0: Muy buenas, esto es Marketing Cofrade, un podcast de Frank Cristófol. En estos días que he ido hablando anteriormente... ...lo he hecho sobre analítica... ...sobre esa forma de saber en qué punto está una hermandad... ...una organización... ...porque como os he ido contando... Eh, ...nos sirve para cualquier tipo de organización El marketing... ...lógicamente lo que estamos haciendo aquí en este podcast... ...es simplemente aterrizar las ideas... ...en el ámbito que nos interesa... ...a los poquitos oyentes... ...o a los eh, interesados precisamente... ...en hacer cosas distintas en las cofradías. Bien, pues eh, hoy os voy a contar... ...la importancia de los mapas de posicionamiento. Hemos hablado de la diferenciación, hemos, hemos hablado del análisis... ...hemos hablado de DAFO, de CAME, etcétera... ...pues hoy vamos a hablar de los gráficos de posicionamiento. Bueno, escuchamos a Silvio hablando de esta. en esta canción rezaré de Macarena de Triana. Es un, un elemento interesante. Porque precisamente eh, podemos utilizar, aunque ya dije el primer día que iba a intentar no utilizar esos grandes ejemplos de, de hermandades que conocemos todos. Vamos a intentar utilizar, pues eso, algunos casos concretos para explicar qué es un gráfico. ...de posicionamiento... ...para iniciar... ...¿qué es un gráfico de posicionamiento?... ...seguramente lo hayáis visto en alguna ocasión... ...y es algo que hacemos prácticamente todos... ...todos los días cuando vamos a comprar... ...y nos acercamos a un producto... ...y ese producto... ...despierta en nosotros... Una, ...un análisis... ...un análisis que normalmente... Eh, ...cerramos o dejamos... ...a la relación calidad-precio... ...es decir... ...compramos un yogur de una marca u otra... Eh, dependiendo del precio e incluso somos capaces de diferenciar yogures de diferente calidad. Bien, pues la calidad y el precio son dos factores importantes y relevantes en el mercado y nosotros tenemos que utilizar otros factores, pero también podemos utilizar estos mapas de posicionamiento. Los mapas de posicionamiento, eh, seguramente nos tengáis claro sepáis lo que son, son esos gráficos en forma de cruz ...donde existen dos ejes... ...un eje donde tendremos... ...una de las variables... ...y el eje Y... ...donde tendremos... Eh, ...la otra de las variables... ...es decir, un eje horizontal X de abscisas... ...donde vamos a presentar un concepto... ...y un eje vertical... ...el eje Y o de ordenadas... ...donde vamos a tener otro concepto... ...¿cuál es la cuestión aquí?... ...pues la cuestión aquí es ordenarnos... Eh, ...saber dónde estamos... ...sobre todo respecto de la competencia... Por ejemplo, y pongo una idea sobre la mesa en la que seguro muchos de vosotros o algunos de los que escucháis esto tendréis tendréis, tendréis otras op opiniones u otras opciones, pero si nos ponemos a pensar el eje que deberíamos dibujar en el mundo cofrade, pues quizá en alguna de nuestras ciudades tendríamos que incluir el, eh, el concepto de, por ejemplo, ¿vale? de capillita. Una hermandad más o menos capillita o una hermandad más o menos rancia. Oye, son conceptos que se utilizan habitualmente en el mundo cofrade y que nos ayudan perfectamente a saber cuál es eh, o a tener una intención sobre cómo queremos ser. Oye, pues yo quiero ser una hermandad especialmente especialmente rancia, aunque sea de blanco y de capa, pero quiero tener... Una percepción por parte de, mis, de mi público, pues eso de hermandad rancia y capillita. Oye, o todo lo contrario. Eh, en Málaga hay hermandades que tratan de despegarse precisamente de ese concepto de rancio y de capillita para tener otro, otro tipo de características. Bien, los mapas eh, de posicionamiento pueden tomar cualquiera de las variables que quien analiza requiera o necesite en un momento concreto, los mapas de, de cofradías pueden ser interesantes siempre que seamos capaces, como ya os dije en la DAFO, en la cama, etcétera, de ser honestos. De nada sirve hacer este tipo de, de eje, este mapa de posicionamiento, si nosotros no somos conscientes de nuestra realidad. Por ejemplo, eh, si nos vamos al punto de vista de la tecnología. ...todos sabemos que en calidad y en precio... ...Apple y Samsung están en la parte superior derecha... ...es decir, muy alto precio, muy alta calidad... Eh, ...ahí se ve fácil... ...no hace falta tener una gran capacidad de análisis... ...porque además estamos hablando de conceptos tangibles... ...de conceptos medibles... ...en el caso de las cofradías es mucho más complicado... ...mucho, mucho más complicado... ¿Por qué? Eh, bueno... Pues porque cuando hablamos de cofradías estamos hablando de elementos intangibles que van relacionados con la marca, eh, de percepciones, entonces hay que ser muy cautelosos en este tipo de mapas de posicionamiento. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve el mapa de posicionamiento? Bueno, pues sencillo, es un mapa para ayudarnos a diferenciarnos. La diferenciación es la clave del éxito de cualquier organización, ya sea una cofradía, una organización sin ánimo de lucro, una empresa, una ONG, cualquier cualquier marca eh, recordemos y ya veremos más adelante que estamos continuamente gestionando marcas en las cofradías requiere de una diferenciación el mapa de posicionamiento lo que nos presenta es la posibilidad de situarnos en el mercado de tener clara o de tener claro cuál es nuestro lugar de tratar de, de no invadir el lugar de otros o en caso de querer estar en el lugar de otros eh, saber qué es lo que nos queda por conseguir si necesitamos tener algo más sobre un concepto pues mira, por ejemplo, un caso como es la expiración de Málaga la expiración de Málaga es una hermandad eh, yo utilizo siempre el adjetivo rancio como Paco Robles desde un punto de vista eh, no peyorativo ¿vale? en locofrade eh, la la expiración es una hermandad que es rancia que es una hermandad seria etcétera eh, bueno, pues si alguien quiere, entre comillas siempre dentro de nuestra jerga atacar el lugar en el que está la aspiración, tendrá que trabajar duro por precisamente eh, mantener o crear o generar un estilo similar al suyo, similar a ese estilo rancio que tiene esa cofradía. Nos pasaría igual si nos vamos a alguna hermandad de Sevilla, eh, pues qué sé yo, a mí el cachorro no me despierta precisamente una imagen de rancidez. No, me parece una hermandad que evoluciona, una hermandad clásica, pero no rancia. Bueno, ya os digo que aquí el problema está en las percepciones y cada uno percibimos las cosas de una forma u otra. Por eso es importante realizar análisis que puedan tener un sustento eh, más allá de las percepciones ...o que las percepciones se midan, se puedan medir... ...se realicen mediciones de estas... ...observar la marca, observar eh, y preguntar... ...el estado de la marca, compararla, etcétera... ...es siempre un elemento muy, muy importante... Eh, ...simplemente os quería presentar hoy eso... ...el mapa de posicionamiento en el que nosotros podemos... ...incluir dos variables, dos conceptos para... Eh, ...saber en qué lugar nos encontramos como marca... ...en el resto del mercado... Es una herramienta que puede ser útil, es una herramienta que bien utilizada puede darnos muchas alegrías y es una herramienta que os quería presentar para que pudiéramos hablar sobre ella en los comentarios, en el correo fjcristoffol.cofradias.com o a través de Twitter en arroba Nada más, eh, muchas gracias por estar al otro lado, os dejo con siempre la esperanza de Espinosa de los Monteros, ha sonado Rezaré de Silvio y Sacramento y también de fondo El Refugio de María, que es un clásico ya desde el primer podcast. Muchas gracias por estar al otro lado, como siempre, sed libres y felices.